1: El 26 de marzo de 2020, una pareja francesa se encontraba realizando senderismo en la cascada Pegu do Inferno, ubicada en Tavira, Portugal. Cuando vieron algo que les quitó la respiración, se trataba nada más y nada menos que de una cabeza humana. Casi al mismo tiempo, un automóvil fue hallado cerca del pueblo de Sagres, junto al cabo de São Vicente, al revisar la matrícula. Los policías notaron que su dueño era un joven de tan solo 21 años, que llevaba varios días desaparecido. La noticia se esparció entre los miembros de las fuerzas, quienes no tardaron en teorizar que la parte del cuerpo encontrada ese día podía pertenecer al chico. El Instituto de Salvavidas y Naufragios comenzó una búsqueda para dar con el resto del cuerpo. Tan solo unas horas después, inspeccionaron un acantilado ubicado junto a la fortaleza de Beliche, en el municipio occidental de Sagres. Allí visualizaron algo envuelto en una bolsa de plástico. Se acercaron a la misma para inspeccionarla. Presintieron que lo que verían sería terrible. Y lo era. Había un torso sin extremidades. Resultaba evidente que este hallazgo se relacionaba con el ocurrido en Pego do Inferno. El criminalista nocturno. Diego González Nació en el año 1999, en la ciudad de Albufeira, ubicada en Algarve, al sur de Portugal. Ya que este era un destino vacacional muy popular, el muchacho se crió en una familia cuyos ingresos dependían principalmente del turismo. Esto devenía en que durante ciertas épocas del año, el dinero escasease. Sin embargo, Diogo era un niño feliz. Siempre se mostró como una persona sumamente amable y servicial. También era muy social y querido por todos. En 2015, terminó de cursar la secundaria y decidió ingresar a la carrera de informática. Como su familia seguía sin tener un buen pasar económico, buscó trabajo para poder costear sus estudios. Rápidamente consiguió un puesto en un local de McDonald's. Todo parecía ir relativamente bien. Lograba distribuir el tiempo para llegar a realizar todas sus tareas. Pero tristemente, ocurrió algo que cambió todo. El padre de Diogo sufrió un derrame cerebral y quedó en estado vegetativo. Tuvo que ser trasladado a un centro de salud ya que requería de cuidados especiales. Tan solo unos meses después, mientras el joven intentaba recuperarse anímicamente de la tragedia, su madre fue atropellada por un vehículo. Falleció tan solo unas horas después debido a las graves heridas que tenía en todo su cuerpo. Diogo se quedó prácticamente solo, sin ningún familiar que lo contuviera. Tuvo que alquilar una habitación en la casa de un amigo suyo, ubicada en el municipio de Algoz. Finalmente, Diogo logró sobreponerse a la tragedia y en 2017, con tan solo 18 años, terminó sus estudios de informática. Consiguió una pasantía de seis meses en Vila Vita Parque, un hotel de cinco estrellas, ubicado en el municipio de Lagoa. Además, siguió trabajando como gerente en McDonald's. Transcurrió el tiempo estipulado el albergue le ofreció un trabajo como técnico en informática. Diogo aceptó, feliz de que la vida por fin comenzara a sonreírle. Dejó su empleo en la tienda de comida rápida y empezó una nueva etapa mucho más esperanzado, sin saber que lo que vendría sería peor. Los primeros meses transcurrieron a la perfección. Diogo no solo progresó económicamente, al punto en que logró comprar un automóvil, sino que además hizo muchísimos amigos entre sus compañeros. Pero nadie se parecía a María Malveiro, una chica de 19 años que se desempeñaba como guardia de seguridad de un hotel. Los dos jóvenes conectaron rápidamente, ya que ambos provenían de hogares humildes. María también había sufrido tragedias relacionadas a su familia. Su madre tenía problemas psicológicos y su padre la abandonó cuando era pequeña. Desde muy joven había querido ser policía. Para esto, había estudiado artes marciales y karate. No obstante, cuando intentó entrar en las fuerzas de seguridad fue rechazada. Comenzó a estudiar en una empresa dedicada a la seguridad privada, la cual la llevó al puesto en el Villa Vita Parque. Muy poco después de conocerse, Diego le confesó a María que tenía sentimientos románticos hacia ella. Sin embargo, estos no fueron correspondidos. Pero el joven no se rindió. Continuó invitando a María a salir y empezó a llevarle la comida al trabajo todos los días. Nada de esto sirvió ella simplemente no sentía lo mismo. Diogo se obsesionó con la joven, al punto que rechazó una propuesta de trabajo en Sheraton, la famosa cadena hotelera. Lo hizo porque la sede quedaba en la ciudad de Lisboa y bajo ningún concepto se alejaría de su amor. Si bien nunca consiguió una relación con María, sí logró que se convirtieran en grandes amigos, o al menos eso creía él. Un día, Diogo vio en una red social un video de María besando en la boca a otra mujer. Esto le molestó bastante. Sentía que ella debería haberle comentado que no le atraían los hombres y que esa era la verdadera razón por la que jamás estarían juntos. Después de pensarlo mucho, el joven decidió continuar con la amistad. María, por su parte, siguió aceptando los regalos y las invitaciones a citas. Así llegó febrero de 2020, y con él, buenas noticias... A Diego le notificaron que recibiría una indemnización por el deceso accidental de su madre. En total, le darían 70.000 euros. Muy contento, Diego le comentó la situación a María. También le relató que estaba pensando en utilizar el dinero para comprarse una casa y dejar de alquilar la habitación de su amigo. Sin embargo, el estado anímico del joven pronto cambió radicalmente, o al menos eso parecía. Comenzó a faltar al trabajo y a comunicarse de forma extraña con sus allegados. No quería verlos y tampoco dejaba en claro el por qué. Todas las sospechas terminaron cuando el 18 de marzo realizó un posteo en una de sus redes sociales donde se podía entender que había decidido quitarse la vida. En ese momento, la preocupación de sus seres queridos comenzó. Fueron a buscarlo a su casa, pero no se encontraba allí. Presentaron la denuncia por desaparición a la policía esperando poder dar con su paradero, sin imaginar que pronto tendrían noticias de él. El 26 de marzo de 2020, una pareja francesa se encontraba realizando senderismo en la cascada Pego du Inferno, en Tavira, cuando vieron algo que les quitó la respiración. Se trataba nada más y nada menos que de una cabeza humana. Los policías pensaron que podía tratarse de Diogo, el joven desaparecido. Casi al mismo tiempo, Descubrieron su coche aparcado cerca de Sagres, junto al Cabo de San Vicente. El Instituto de Salvavidas y Naufragios comenzó una búsqueda para dar con el resto del cuerpo. Horas después, lograron hallar el torso, envuelto en una bolsa de plástico al pie de un acantilado, junto a la fortaleza de Beliche, también en Sagres. El estado del cuerpo era deplorable, había sido decapitado y le habían cortado las extremidades. Los agentes no tardaron en teorizar que no se trataba de una autoprivación de la vida, sino de un asesinato. Si bien tenían la publicación en sus redes como prueba, era muy poco probable que alguien se arrancase los brazos y la cabeza antes de lanzarse a un precipicio. Luego de comprobar que se trataba de Diogo, la policía judicial empezó a investigar el caso. En un principio especularon que el móvil del crimen podría ser un ajuste de cuentas, Debido al terrible ensañamiento que tenía su cuerpo Sin embargo, una vez que pudieron hallar el teléfono celular de Diogo Descubrieron que toda la información que necesitaban estaba allí Días atrás, la cuenta bancaria del joven había realizado una transferencia De una gran cantidad de dinero Las destinatarias eran dos mujeres María Malveiro y Mariana Fonseca Esta última era una joven de 23 años que trabajaba en el hospital de Lagos vivía junto a María en casa de sus padres ya que eran pareja desde hacía largo tiempo gracias a estos datos fueron localizadas sin problema y fueron arrestadas el 26 de febrero María llegó al tribunal de Porchimao para brindar su declaración relató que Diogo había intentado abusarla íntimamente en el pasado y que lo invitó a su casa para vengarse de él el plan era simple lo seduciría y luego lo humillaría. Después le robaría el dinero de su indemnización. Para ello, planeó hacerlo el 18 de marzo. Una vez que Diogo llegó, le ofreció un jugo de naranja y un baile de regazo. Pero había algo que él ignoraba. María le había colocado un somnífero disuelto en la bebida. Luego de que el joven tomó el contenido, lo ató en una silla, y ella comenzó a desvestirse hasta que él se desvaneció. Pero en ese instante, María entró en pánico. Llamó a Mariana para que intentara reanimarlo. Diego recobró la compostura tan solo unos segundos y luego volvió a desmayarse. Fue en ese momento que sintiendo que la situación la había excedido, María lo asfixió hasta quitarle la vida. Posteriormente procedió a llevar el cuerpo al garage, donde cercenó sus extremidades y le cortó la cabeza. Mientras tanto, Mariana se limitaba a mantener encendida la luz de la habitación, ya que no funcionaba bien. Para el siguiente paso, Ambas se inspiraron en un capítulo de la serie Dexter, cortaron los dedos de Diogo y utilizaron su huella digital para tener acceso a su cuenta bancaria. Una vez dentro, se transfirieron todo el dinero. Al terminar, ambas mujeres escondieron la cabeza y las extremidades de Diogo en el maletero de su auto. Para que nadie descubriera el crimen, robaron el celular del joven, entraron a sus redes sociales e hicieron publicaciones donde daban a entender que Diogo estaba deprimido. Incluso llegaron a hablar con sus allegados. Lo hicieron entre el 20 y el 23 de marzo. Finalmente, escribieron la publicación donde el joven daba a entender que se quitaría la vida. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash people today. Pero los días pasaban y el cuerpo de Diogo aún estaba en su vivienda. María volvió a pedirle ayuda a Mariana para deshacerse del mismo. Se subieron al auto y condujeron hasta la cascada Pego do Inferno, en la localidad de Tavira en Algarve. Allí desecharon la cabeza de la víctima. Posteriormente condujeron hasta la ciudad de Sagres. Una vez que llegaron, arrojaron el torso de Diogo al océano y dejaron el automóvil con las puertas abiertas a orilla de un acantilado que daba al mar. Pensaron que así podrían hacer pasar su deceso como una autoprivación de la vida. Pero su plan falló. El tronco de Diogo no cayó en el agua, sino en una saliente de roca seca, a donde era imposible llegar a pie. Esto no solo hizo más fácil el hallazgo del cuerpo, sino que también evidenció que no se había quitado la vida él mismo. Durante toda la declaración María, parecía querer proteger a Mariana, y ella expresó que su novia no tenía ninguna relación con Diogo y que desconocía el intento de abuso. Remarcó que recién comenzó a formar parte del crimen cuando le pidió ayuda para reanimar al joven. Dejó muy en claro que no había participado de forma activa en el desmembramiento del cuerpo. Sin embargo, al magistrado le parecía muy extraño que, siendo que vivían juntas, María hubiera llevado a cabo toda la primera parte del plan sola, sin que Mariana se enterase. Además, no podía pasar por alto el hecho de que el cuerpo hubiera sido diseccionado con precisión quirúrgica. Mariana era enfermera y tenía conocimientos al respecto. La joven declaró sin mirar a Mariana. Expresó que su novia había sido la autora del crimen y que ella la había ayudado a esconder el cuerpo... Cegada por el amor que le tenía, cuando le preguntaron sobre la disección del cuerpo, respondió que cualquier persona con acceso a internet podría averiguar cómo hacerlo. No obstante, nadie creyó esta versión de los hechos. Ambas fueron acusadas por asesinato, robo, profanación, fraude y robo de vehículo. Se les dictó prisión preventiva y quedaron a la espera de una nueva audiencia, donde el caso dio un giro de 180 grados. Durante el tiempo que pasaron en la cárcel, María y Mariana compartieron celda. Esto llevó a que tuvieran varios problemas y acabasen por romper su vínculo amoroso. El 9 de marzo continuó el proceso. María dijo algo que dejó a todos los presentes en shock. Afirmó que la verdadera autora del crimen contra Diogo era su ahora exnovia. Relató que cuando le contó a Mariana sobre la indemnización que su amigo había recibido, ella empezó a planear el robo. El día del crimen, llevó Pam del hospital donde trabajaba y le dijo que lo mezclara con algún líquido. Aseguró que cuando se durmiera, sería fácil extraer el dinero de su cuenta bancaria. No obstante, antes debía distraerlo, dándole a entender al chico que tendrían intimidad. Cuando Diogo llegó a la vivienda que ambas compartían, Mariana se quedó esperando en su auto. María llevó a cabo el plan tal cual su novia se lo había indicado, pero el efecto de la droga no fue inmediato. Esto impactó a Mariana, quien comenzó a preguntarle constantemente cuánto faltaba para que pudiera ingresar en la casa. María decidió ir hasta el vehículo para pedirle ayuda, pero la mujer se limitó a responder que debía ahogarlo. Pero esto no salió como esperaba. En vez de desmayarse, Diogo dejó de respirar. María le dijo a Mariana que utilizara sus conocimientos como enfermera para reanimarlo. Nerviosa, salió de la habitación y esperó un rato. Cuando volvió a entrar, Mariana tenía a Diogo entre sus brazos ya sin vida. Le dijo que ya no se interpondría entre ellas. Luego de eso, Mariana metió el cuerpo del joven en el coche y volvió horas después sin él. María cerró la declaración diciendo que había mentido anteriormente para proteger a su exnovia, porque la quería mucho. Los miembros del juzgado no podían dar crédito a lo que oían. María estaba acusando a Mariana de orquestar el delito de robo, asesinar a Diogo. Y de desmembrar y deshacerse del cuerpo Eliminó por completo su testimonio inicial En el cual decía que su exnovia Solo se limitaba a observar el crimen Sin haber participado en ello directamente Durante esta misma audiencia Brindó su testimonio la médica forense Teresa Costa Explicó que las cantidades de diazepam Encontradas en la sangre de Diogo Eran mucho menores de lo que se esperaba De tres ampolletas ingeridas por vía oral como lo había mencionado María, esto podría indicar que o bien Diogo no tomó esa cantidad de medicamento o lo hizo muchas horas antes del deceso. Los miembros del tribunal también expresaron que Diogo sufrió mucho dolor antes de morir, ya que tenía plena conciencia de lo que estaba sucediendo mientras lo asfixiaban. Luego de estas declaraciones, Tania Reis, la abogada de María, pidió que el juicio fuese suspendido durante cinco días para que el abogado de la defensa penal consultara un informe social del caso. El juzgado acató este pedido. Todo el país quedó a la espera de saber quién de las dos mujeres sería enviada a prisión. Así llegó el 27 de abril de 2021. Los jueces tomaron como válida la primera declaración de María, donde se adjudicaba la autoría del crimen. Fue hallada culpable de los delitos de homicidio calificado, coautoría de profanación corporal, robo, acceso ilegal, fraude y robo de vehículo, la condenaron a 25 años de prisión y al pago de una indemnización de 265.396 euros al padre de Diogo, de los cuales 150.396 euros fueron por daños materiales y 115.000 euros por daños morales. Mariana, por su parte, fue absuelta del cargo por asesinato, el tribunal concluyó luego de los estudios forenses que la joven había intentado revivir a Diogo, lo cual demostraba que no tenía intención de acabar con su vida. No obstante, la declararon culpable por los delitos de profanación de un cuerpo y coautoría de fraude. También debía pagar 350 euros de indemnización. Además, debía pasar cuatro años en prisión, pero su sentencia aún no era firme y para ninguno de los delitos por los que fue condenada estaba prevista la prisión preventiva. Por estas dos razones, consiguió quedar en libertad. Pero el caso no concluyó. Todo el país rechazó abiertamente el fallo, ya que consideraban que Mariana era tan culpable como María. Después de la resolución, Mariana dio algunas entrevistas a medios de comunicación locales. Se mostró contenta y pidió disculpas a la familia de Diogo. Luego intentó reincorporarse a su trabajo en el hospital, pero la administración del centro se lo impidió manifestaron que el tiempo que había pasado en prisión preventiva antes del juicio contaba como ausencias injustificadas y fue despedida. La joven no se quedó de brazos cruzados, levantó una demanda ante el tribunal laboral y pidió una compensación de 50.000 mil euros por el despido ilegal. Luego de algunas idas y vueltas, el tribunal de apelación confirmó que el hospital debía pagarle 30.000 mil euros de indemnización. María no tuvo la misma suerte que su expareja, Mientras estaba recluida en el centro penitenciario de Chiris, mostró indicios de depresión, ansiedad y falta de apetito. Fue sometida a estudios psicológicos, pero no llegó a tratarse. Finalmente, el 29 de diciembre de 2021, decidió poner fin a su dolor. Según la llamada realizada al servicio de emergencia desde la cárcel a las 12 del mediodía, los guardias se extrañaron porque la joven no salió de su pabellón para tomar el almuerzo. Cuando la fueron a buscar. La encontraron colgada de una sábana en las barras exteriores de la celda. Llamaron a los servicios clínicos del centro penitenciario, pero fue en vano. Después de varias maniobras de reanimación, llevadas a cabo por un médico y una enfermera, fue declarada sin vida.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Si bien parecía que Mariana jamás tendría que volver a preocuparse por el caso, la suerte no estaba de su lado. El padre de Diogo y el Ministerio Público apelaron la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Consideraban que era responsable por el fallecimiento del joven y que debía recibir una sentencia más acorde. Fue así que en julio de 2023, el Tribunal de Apelación de Évora estableció que Mariana había estado presente en todos los actos cometidos contra Diogo y que incluso Participó de algunos de forma directa. Limpió la casa junto con María. Ayudó a diseccionar el cuerpo y a transportarlo. Además, se benefició con el dinero. Por esa razón, fue condenada a 25 años de prisión por coautoría en el homicidio calificado, hurto y acceso ilegítimo a la cuenta bancaria de la víctima. Además, debía pagar una indemnización de 220.000 euros. Los jueces cerraron la sesión. Diciendo que la conducta de la joven había sido morbosa, fría y calculadora. Al escuchar la sentencia, Mariana se mostró sumamente sorprendida y reaccionó muy mal. No se sabe si esto fue porque pensó que se saldría con la suya, o porque genuinamente creía que estaba siendo condenada por un crimen que no había cometido. Al día de hoy, lo que pasó realmente el día del crimen de Diogo González continúa siendo un misterio. Lo único que se sabe con certeza es que el dinero movilizó a dos mujeres muy jóvenes a cometer un terrible hecho que terminó no con uno, sino con dos fallecidos en su haber. Una vez más, estimado público, agradezco a su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno.